Wellauer selbst hatte die Leiche seiner zweiten Frau gefunden. Kurz bevor sie in den Keller gegangen war, um sich zu erhängen, hatte sie noch eine Freundin angerufen und zum Kaffee eingeladen. Eine Mischung aus makabrem und prosaischem, die Brunetti jedes Mal erschütterte, wenn er den Bericht las. Die Freundin war aufgehalten worden und erst angekommen, als Wellauer seine Frau bereits gefunden und die Polizei verständigt hatte. Das hieß, er hätte eine Nachricht oder einen Brief von ihr inzwischen gefunden und vernichtet haben können. Paola hatte ihm beim Frühstück Padovanis Telefonnummer gegeben und ihm gesagt, dass der Journalist am nächsten Tag nach Rom zurückfahren wollte. Da Brunetti das Essen als Befragung eines Zeugen auf sein Spesenkonto setzen konnte, rief er Padovani an und lud ihn zum Mittagessen ins Galigiante ein, das er schätzte, sich aber selten leisten konnte. Sie verabredeten, sich um eins in dem Restaurant zu treffen. Danach rief er im Büro der Übersetzer unten im Präsidium an und bat, ihm die Deutschübersetzerin heraufzuschicken. Als sie kam, eine junge Frau, der er schon oft auf der Treppe zugenickt hatte, erklärte er ihr, er wolle mit Berlin telefonieren und brauche vielleicht ihre Hilfe, falls die Person am anderen Ende weder Englisch noch Italienisch spreche. Er wählte die Nummer, die ihm Signora Wellauer gegeben hatte. Beim vierten Klingeln wurde der Hörer abgenommen und eine Frauenstimme sagte harsch, Deutsch klang in seinen Ohren immer harsch, »Steinbrunner?« Er gab den Hörer an die Übersetzerin weiter und bekam genügend mit, um daraus zu schließen, dass der Doktor derzeit in seiner Praxis war und nicht zu Hause, nämlich der Nummer, die er hatte. Er bedeutete der Übersetzerin, die neue Nummer anzurufen und hörte zu, während sie erklärte, wer sie war und worum es ging. Sie hielt die Hand hoch, zum Zeichen, dass sie wartete, und nickte. Dann reichte sie ihm den Hörer, und er dachte schon, ein Wunder sei geschehen, und Dr. Steinbrunner habe auf Italienisch geantwortet. Stattdessen tönte, auf Kosten der Stadt Venedig, sanfte, fade Musik über die Alpen. Er gab ihr den Hörer zurück und sah zu, wie sie beim Warten mit der Hand den Takt schlug. Plötzlich drückte sie den Hörer fester ans Ohr und sagte etwas auf Deutsch. Nach einigen weiteren Sätzen erklärte sie Brunetti, »Seine Sekretärin verbindet gerade«, »Sie sagt, er spricht Englisch. Wollen Sie dann übernehmen?« Er nickte, nahm ihr den Hörer ab, bedeutete ihr aber zu bleiben. »Warten wir ab, ob sein Englisch so gut ist wie ihr Deutsch.« Bevor er seinen Satz noch beendet hatte, hörte er am anderen Ende eine tiefe Stimme sagen, »Hier ist Dr. Erich Steinbrunner. Mit wem spreche ich bitte?« Brunetti stellte sich vor und signalisierte der Übersetzerin, dass sie gehen könne. Bevor sie das tat, beugte sie sich über seinen Schreibtisch, und schob ihm Block und Bleistift hin. »Ja, Kommissario, was kann ich für Sie tun? Ich untersuche den Tod von Maestro Wellauer und habe von seiner Witwe erfahren, dass Sie eng mit ihm befreundet waren.« »Ja, das stimmt. Meine Frau und ich waren viele Jahre mit ihm befreundet. Sein Tod hat uns beide tief getroffen. Das kann ich mir vorstellen, Doktor. Ich wollte zur Beerdigung kommen, aber meiner Frau geht es gesundheitlich nicht gut, und ich wollte sie nicht allein lassen.« »Signora Wellauer wird dafür sicher Verständnis haben«, sagte er, überrascht, wie international Plattitüden waren. »Ich habe mit Elisabeth gesprochen«, sagte der Arzt. »Sie schien mir sehr gefasst.« Angestachelt durch irgendetwas an seinem Tonfall, sagte Brunetti, »sie schien etwas, ich weiß nicht recht, wie ich es ausdrücken soll, sie schien nicht ganz damit einverstanden, dass ich sie anrufe, Doktor.« und als er darauf keine Antwort bekam, fügte er hinzu, »Vielleicht ist es noch zu früh, als dass sie sich glücklicherer Zeiten erinnern möchte.« »Ja, das wäre möglich,« antwortete der Doktor trocken. 
ließ aber keinen Zweifel daran, dass er nicht so dachte. »Doktor, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?« »Aber sicher.« »Ich habe mir den Terminkalender des Maestro angesehen. Dabei fiel mir auf, dass er Sie und Ihre Frau in den letzten Monaten seines Lebens regelmäßig getroffen hat.« »Ja, wir haben drei- oder viermal zusammen gegessen.« »Aber es gab auch andere Eintragungen, Doktor. Nur Ihr Name und früh am Morgen.« die Tageszeit brachte mich darauf, dass es sich um einen offiziellen Besuch gehandelt haben könnte. Mit anderen Worten, dass er sie als Arzt aufgesucht hat und nicht als Freund. Mit einiger Verzögerung fragte er, »Darf ich fragen, ob Sie ein...« Er hielt inne, wollte den anderen nicht kränken, indem er fragte, ob er ein praktischer Arzt sei, und meinte schließlich, »Tut mir leid, ich habe den englischen Ausdruck vergessen. Könnten Sie mir Ihr Spezialgebiet nennen?« »Hals, Nasen, Ohren, aber besonders Hals.« »So habe ich Helmut vor Jahren kennengelernt. Vor vielen Jahren.« Seine Stimme klang wärmer, als er das sagte. »Ich bin hier in Deutschland als der Sängerdoktor bekannt.« Überraschte es ihn, das tatsächlich jemandem erklären zu müssen? Hat er sie aufgesucht, weil einer seiner Sänger sie brauchte? Oder hatte er Schwierigkeiten mit der Stimme? »Nein, sein Hals bzw. seine Stimme war völlig in Ordnung. Einmal bat er mich zum Frühstück und wollte mit mir über eine Sängerin sprechen.« »Und danach, Doktor?« es waren noch weitere Morgentermine in seinem Kalender eingetragen. Ja, er war zweimal bei mir. Das erste Mal sollte ich ihn untersuchen, und eine Woche später habe ich ihm die Ergebnisse mitgeteilt. Würden Sie mir diese Ergebnisse sagen? Bevor ich das tue, hätte ich gern gewusst, warum Sie das für wichtig halten. Es hat den Anschein, als ob irgendetwas den Maestro sehr beschäftigt oder besorgt gemacht hätte. Das habe ich aus Gesprächen mit Leuten hier erfahren. »Deshalb versuche ich herauszufinden, was es gewesen sein könnte, alles, was seinen Gemütszustand beeinflusst haben könnte.« »Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht recht, was das damit zu tun haben könnte,« sagte der Doktor. »Wissen Sie, ich versuche so viel wie möglich über seinen Gesundheitszustand zu erfahren. Denken Sie bitte daran, dass mir jeder Hinweis helfen könnte, den an seinem Tod Schuldigen zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen.« Paola hatte ihm oft gesagt, dass man von einem Deutschen nur etwas bekommen konnte, wenn man ihm mit Recht und Gesetz kam. Die schnelle Reaktion seines Gesprächspartners zeigte ihm, dass sie offenbar Recht hatte. »In dem Fall helfe ich Ihnen gern.« »Was war das für eine Untersuchung?« »Wie gesagt, Stimme und Hals waren völlig in Ordnung, seine Augen bestens. Allerdings bestand ein geringfügiger Hörverlust, und das war es auch, was ihn eigentlich zu mir geführt hatte.« »Und Ihre Ergebnisse, Doktor?« »Wie ich schon sagte, ein leichter Hörverlust. Minimal.« wie in seinem Alter nicht anders zu erwarten. Er korrigierte sich rasch, in unserem Alter. Wann haben Sie die Untersuchung durchgeführt? Die Termine, die ich habe, sind für Oktober eingetragen. Ja, irgendwann im Oktober. Ich müsste in meinen Unterlagen nachsehen, wenn Sie die genauen Daten haben wollen, aber so ungefähr stimmt es. Und Sie erinnern sich an die exakten Ergebnisse, Doktor? Nein, das nicht. Aber der Verlust des Hörvermögens betrug sicher weniger als zehn Prozent. Sonst würde ich mich bestimmt erinnern. Ist das ein erheblicher Verlust? Nein. Würde man es merken? Merken? Hätte es ihn beim Dirigieren behindert? Genau das wollte Helmut wissen. Ich habe ihm gesagt, es fiele nicht ins Gewicht, die Beeinträchtigung sei kaum messbar. Er glaubte mir. Aber ich hatte ihm am selben Tag noch ein anderes Untersuchungsergebnis mitzuteilen, und das machte ihn besorgt. Was war das? Er hatte eine junge Sängerin zu mir geschickt, die Probleme mit ihrer Stimme hatte. Bei ihr hatte ich Stimmbandknötchen festgestellt, die operativ entfernt werden mussten. 
Ich sagte Helmut, dass sie frühestens in einem halben Jahr wieder singen könnte. Er hatte geplant, sie im Frühjahr in München einzusetzen, aber das war unmöglich. »Erinnern Sie sich sonst noch an etwas, Doktor?« »Nein, nichts weiter.« Helmut sagte, er würde sich nach seiner Rückkehr aus Venedig wieder melden. Aber ich nahm an, er meinte das eher auf geselliger Ebene. »Wir vier.« Brunetti hörte das fast unmerkliche Zögern am anderen Ende und fragte, »Noch etwas, Doktor?« Er fragte mich, ob ich ihm in Venedig einen Arzt empfehlen könne. Ich sagte ihm, er solle nicht albern sein, er habe eine Rossnatur. Im Falle einer Krankheit würde die Oper ihm den besten Arzt besorgen, den es gebe. Aber er bestand darauf, von mir eine Empfehlung mitzubekommen. »Einen Spezialisten?« »Ja. Schließlich nannte ich ihm den Namen eines Kollegen, mit dem ich einige Male zu tun hatte.« er lehrt an der Universität von Padua. Und wie heißt er? Valerio Treponti. Er hat eine Privatpraxis in der Stadt, aber die Nummer habe ich nicht. Helmut fragte nicht danach, er schien ganz zufrieden damit, bloß den Namen zu haben. Erinnern Sie sich, ob er sich den Namen notiert hat? Nein, das hat er nicht. Ehrlich gesagt dachte ich damals, er sei nur starrköpfig. Außerdem galt unsere Unterhaltung ja eigentlich der Sängerin. Eine letzte Frage noch, Doktor. Ja? »Ist Ihnen in den letzten Monaten eine Veränderung an ihm aufgefallen? Irgendein Anzeichen, das ihn etwas besonders beschäftigte oder ängstigte?« Die Antwort des Doktors kam nach einer langen Pause. »Vielleicht war da etwas, aber ich weiß nicht, was es war. Haben Sie ihn danach gefragt?« »Solche Fragen stellte man Helmut nicht.« Brunetti unterließ es zu erwidern, dass Männer nach über vierzig Jahren Freundschaft manchmal durchaus so etwas taten.« Stattdessen fragte er, »Können Sie sich vorstellen, was es gewesen sein könnte?« Wieder eine lange Pause. »Ich dachte, es könnte etwas mit Elisabeth zu tun haben. Aus dem Grunde habe ich es Helmut gegenüber nicht erwähnt. Er war immer sehr empfindlich, wenn es um sie ging, um den großen Altersunterschied zwischen ihnen. Aber vielleicht könnten Sie mit ihr selbst darüber reden, Kommissario?« »Ja, Doktor, das habe ich vor.« »Gut. War das dann alles?« ich sollte wieder zu meinem Patienten zurück. Ja, Doktor, das war alles. Sie haben mir sehr geholfen, und ich danke Ihnen für das Gespräch. Keine Ursache. Ich hoffe, Sie finden den Schuldigen und bringen ihn vor Gericht. Ich werde tun, was ich kann, Doktor, sagte Brunetti höflich und verschwieg, dass er hauptsächlich an ersterem interessiert war und nicht im geringsten an dem letzteren. Sobald der andere aufgelegt hatte, wählte Brunetti die Auskunft, und ließ sich die Nummer von Dr. Valerio Treponti in Padua geben. Als er in der Praxis des Arztes anrief, sagte man ihm, der Dottore habe einen Patienten und könne nicht ans Telefon kommen. Brunetti erklärte der Sekretärin, wer er war und dass es dringend sei. Er werde warten. Während er wartete, blätterte er die Morgenzeitungen durch. Wellauers Tod war aus den wichtigsten nationalen Blättern verschwunden, und erschien nur auf der zweiten Seite des Lokalteils des Gazzettino, und dort auch nur, weil am Konservatorium ein Stipendium auf seinen Namen eingerichtet worden war. Ein Klicken tönte aus dem Apparat, und eine sonore Stimme sagte, »Treponti?« »Dottore, hier spricht Kommissario Brunetti von der venezianischen Polizei. Das sagte mir meine Sprechstundenhilfe schon. Worum geht es?« »Ich möchte gern wissen, ob Sie im letzten Monat einen älteren, hochgewachsenen Mann als Patienten hatten, der sehr gut Italienisch sprach, allerdings mit deutschem Akzent.« »Wie alt?« »Um die siebzig.« »Sie meinen den Österreicher.« »Wie hieß er noch?« »Dörr?« »Ja, genau, Hilmar Dörr.« »Aber er war nicht Deutscher, sondern Österreicher. Mehr oder weniger dasselbe.« 
Was möchten Sie über ihn wissen? Könnten Sie ihn mir beschreiben, Dr. Tode? Halten Sie das wirklich für so wichtig? Ich habe sechs Patienten im Wartezimmer und muss in einer Stunde in der Klinik sein. Könnten Sie ihn mir beschreiben, Dr. Tode? Habe ich das nicht schon? Groß, blaue Augen, Mitte sechzig. Wann war er bei Ihnen, Dr. Tode? Im Hintergrund hörte Brunetti eine andere Stimme etwas sagen. Dann hielt der Doktor offenbar die Hand über die Sprechmuschel, denn es wurde still am anderen Ende. Eine Minute verging, dann war Treponti wieder da, noch eiliger und ungeduldiger als vorher. »Kommissario, ich kann jetzt nicht mit Ihnen sprechen. Ich muss wichtige Dinge erledigen.« Brunetti ließ das durchgehen und fragte, »Könnten Sie mit mir sprechen, wenn ich heute noch in Ihre Praxis käme, Dr. Tode?« »Heute Nachmittag, fünf Uhr. Ich kann Ihnen zwanzig Minuten reservieren. Hier.« er hatte aufgelegt, bevor Brunetti nach der Adresse fragen konnte. Geduldig und bemüht, gelassen zu bleiben, wählte er noch einmal und bat die Sprechstundenhilfe um die Anschrift. Er bedankte sich mit ausgesuchter Höflichkeit und legte auf. Dann saß er da und überlegte, wie er am besten nach Padua kam. Pata würde sich garantiert einen Wagen mit Fahrer bestellen – und vielleicht noch eine Motorradeskorte, falls an dem Tag besonders viele Terroristen auf der Autobahn unterwegs sein sollten. Brunetti stand dem Rang nach ein Wagen zu, aber er wollte Zeit sparen, und so rief er beim Bahnhof an, um sich nach den Nachmittagszügen in Richtung Padua zu erkundigen. Er erfuhr, dass der Eilzug nach Mailand ihn so günstig nach Padua bringen würde, dass er rechtzeitig um fünf in Trepontis Praxis sein konnte. Er müsste also nach dem Essen mit Padovani direkt zum Bahnhof gehen. Als Brunetti ankam, wartete Padovani schon im Restaurant. Der Journalist stand zwischen der Bar und einer Vitrine mit verschiedenen Vorspeisen, Tintenfisch, Strandschnecken, Krabben. Sie schüttelten sich kurz die Hand und wurden von Signora Antonia, der junohaften Bedienung, die hier das Kommando hatte, zu ihrem Tisch gebracht. Nachdem sie saßen, verschoben sie erst einmal ihr Gespräch über Verbrechen und Klatsch und berieten sich mit Signora Antonia über das Essen. Es gab zwar eine Speisekarte, aber die meisten Stammkunden hielten sich nicht daran auf. Die wenigsten hatten sie je gesehen. Die Gerichte und Spezialitäten des Tages hatte Antonia im Kopf. Rasch ging sie die Liste durch, aber Brunetti wusste, dass es reine Formsache war. Sie entschied schnell, dass sie den Antipasto di Mare essen wollten, dann den Risotto mit Scampi und den gegrillten Seebarsch, der am Morgen frisch vom Fischmarkt gekommen war, wie sie versicherte. Padovani fragte, ob er vielleicht, wenn die Signora es für angeraten hielt, noch einen grünen Salat haben könnte. Sie widmete seinem Wunsch die gebührende Aufmerksamkeit, erklärte ihn für gerechtfertigt, meinte dann, eine Flasche des weißen Hausweins sei das Richtige dazu und ging sie holen. Als der Wein auf dem Tisch stand und das erste Glas eingegossen war, eröffnete Brunetti das Gespräch und fragte Padovani, ob er noch viel zu tun hätte, bevor er Venedig wieder den Rücken kehrte. Der Kritiker erklärte, er müsse noch über zwei Vernissagen schreiben, eine in Treviso und eine in Mailand, aber wahrscheinlich würde er das telefonisch erledigen. »Sie per Telefon an die Redaktion nach Rom durchgeben?« fragte Brunetti. »Nein, wo denkst du hin?« entgegnete Padovani, während er ein Grissino durchbrach und die Hälfte in den Mund steckte. »Ich mache die Kritiken telefonisch.« »Kunstkritiken?« wollte Brunetti wissen. »Über Bilder?« »Sicher«, antwortete Padovani, »du glaubst doch nicht, dass ich meine Zeit damit verschwende, mir diesen Mist anzusehen.« Als er Brunettis Verwirrung sah, erklärte er, »ich kenne die Arbeiten von beiden Malern, und sie sind nicht die Leinwand wert, auf der sie gemalt sind. Beide haben die Galerien gemietet, und beide werden Freunde und Bekannte hinschicken, die ihre Bilder kaufen. 
Die eine ist die Frau eines Anwalts in Mailand, der andere der Sohn eines Neurochirurgen aus Treviso, dem die teuerste Privatklinik der Gegend gehört. Beide haben zu viel Zeit und nichts zu tun. Da haben sie beschlossen, Künstler zu werden. Das Letzte äußerte er mit unverhohlener Verachtung. Padovani unterbrach sich und lehnte sich breit lächelnd zurück, während Signora Antonia die ovalen Platten mit der Vorspeise vor sie hinstellte. »Und wie sehen deine Kritiken dann aus?« »Das kommt darauf an«, sagte Padovani und spießte ein Stück Tintenfisch auf seine Gabel. »Dem Arztsohn bescheinige ich totale Ignoranz in der Farbgebung und Linienführung. Aber der Anwalt ist mit einem unserer Direktoren befreundet. Darum werde ich der Frau andichten, sie sei ein Phänomen in der Beherrschung von Komposition und Technik. Dabei kann sie nicht mal ein Rechteck malen, ohne dass es aussieht wie ein Dreieck.« »Macht ihr das irgendwie zu schaffen?« »Was? Wenn ich schreibe, was ich nicht empfinde?« fragte Padovani und brach ein weiteres Grissino durch. »Ja.« zu Anfang hat es mich schon belastet, aber dann wurde mir irgendwann klar, dass ich nur so dazu komme, die Kritiken zu schreiben, an denen mir wirklich liegt. Er sah Brunettis Blick und lächelte. »Komm schon, Guido, erzähl nicht, du hättest noch nie ein Indiz unbeachtet gelassen oder einen Bericht so formuliert, dass er in eine andere Richtung wies, als es dieses Indiz nahelegte.« Bevor Brunetti antworten konnte, kam Antonia an ihren Tisch. Padovani aß die letzte Krabbe und hob lächelnd den Kopf. »Hervorragend, Signora!« Sie nahm seinen Teller weg, dann Brunettis. Gleich darauf kam sie mit dem dampfenden, appetitlichen Risotto zurück. Als sie sah, dass Padovani die Hand nach dem Salz ausstreckte, sagte sie, »Es ist genug Salz drin!« Er zog die Hand zurück, als habe er sich verbrannt, und griff rasch nach seiner Gabel. »Aber sag mal, Guido, du hast mich doch nicht hierher zum Essen eingeladen, ich hoffe auf Kosten der Stadtkasse, um über meine Karriere zu plaudern oder mein Gewissen zu erforschen.« »Du sagtest, du wolltest mehr Informationen.« »Ich wüsste gern, was du noch über Signora Santina erfahren konntest.« Anmutig klaubte sich Padovani ein Stückchen Scampischale aus dem Mund, legte es auf seinen Tellerrand und meinte, »Dann muss ich mein Essen leider selbst bezahlen.« »Warum?« »Weil ich dir nichts weiter über sie sagen kann. Narciso musste gerade weg, als ich anrief, und konnte mir nur noch die Adresse geben. Ich weiß also nicht mehr, als ich dir neulich Abend gesagt habe. Tut mir leid.« Brunetti fand die Bemerkung, er wolle sein Essen selbst bezahlen, geschmacklos. »Na, vielleicht kannst du mir dann stattdessen etwas über ein paar andere Leute erzählen. Ich gebe zu, dass ich nicht ganz untätig gewesen bin, Guido. Ich habe einige Freunde hier und in Mailand und Rom angerufen. Du brauchst nur einen Namen zu nennen, und ich werde sprudeln wie eine Quelle.« »Flavia Petrelli?« »Ah, die göttliche Flavia!« Er steckte eine Gabel voll Reis in den Mund, und seine Aussprache war hervorragend, als er sagte, »Zweifellos möchtest du auch alles über die ebenso göttliche Miss Lynch wissen.« »Alles, was du über die eine und die andere weißt.« Padovani aß noch etwas Risotto und schob dann seinen Teller weg. »Willst du bestimmte Fragen stellen, oder soll ich einfach drauf losplaudern?« »Drauf losplaudern wäre wahrscheinlich am besten.« »Ja, sicher, das hat man mir schon oft gesagt.« Er trank einen Schluck Wein und fing an. »Ich habe vergessen, wo Flavia studiert hat. Wahrscheinlich in Rom. Jedenfalls geschah das Unerwartete, und sie konnte in letzter Minute für die ewig kränkelnde Cavalier einspringen. Die Kritiker überschlugen sich, und über Nacht war sie berühmt.« Er beugte sich vor und berührte Brunettis Handrücken mit einem Finger. »Ich dachte, vielleicht teile ich die Geschichte um der Dramatik willen in zwei Teile, den beruflichen und den privaten.« Brunetti nickte. »So viel zum Beruflichen. Sie war berühmt und blieb es.« »Bleibt es.« Er trank wieder von seinem Wein und goss sich nach. »Jetzt also zum Privaten. Auftritt des Ehemannes. 
Sie sang in Barcelona, zwei oder drei Jahre nach ihrem Erfolg in Rom. Er war irgendetwas Bedeutendes in Spanien, Kunststoffe, Fabriken, glaube ich, jedenfalls etwas ebenso Langweiliges wie Einträgliches, auf alle Fälle viel Geld, Freunde mit großen Häusern und wichtigen Namen, Romanze wie aus dem Märchen, Blumengirlanden, Geschenke lastwagenweise, wo immer sie auftrat, Schmuck, all die üblichen Versuchungen, und La Petrelli nebenbei bemerkt, nur ein einfaches kleines Mädchen vom Lande, aus einer Kleinstadt bei Trento, ging hin und verliebte sich und heiratete ihn, mitsamt seinen Kunststoffen und Fabriken und wichtigen Freunden. Freunden. Antonia kam und nahm ihre Teller mit, offensichtlich nicht begeistert, dass Padovanis noch halb voll war. Sie sang weiter und wurde noch berühmter, und er genoss es offenbar, mit ihr zu reisen, genoss die Rolle des Ehemanns einer berühmten Diva, genoss es, noch mehr berühmte Leute kennenzulernen, sein Bild in den Zeitungen zu sehen, all die Dinge, die Leute aus seiner Schicht brauchen. Dann kamen die Kinder, aber sie sang weiter, wurde immer noch berühmter. Doch bald wurde klar, dass der Honigmond vorbei war. Sie sagte eine Vorstellung ab, dann noch eine. Bald danach hörte sie für ein Jahr auf zu singen, ging mit ihm nach Spanien zurück und sang nicht. Antonia kam mit einem großen Metalltablett, auf dem ihr Seebach schlag. Sie stellte es auf einen kleinen Serviertisch neben ihnen und löste geschickt zwei Portionen des zarten weißen Fisches von den Gräten. Sie stellte die Teller vor sie hin. »Ich hoffe, es wird Ihnen schmecken.« Die Männer tauschten einen Blick und nahmen die Herausforderung schweigend an. »Vielen Dank, Signora«, sagte Padovani. »Darf ich Sie an den grünen Salat erinnern?« »Wenn Sie den Fisch aufgegessen haben«, erwiderte sie und ging ab in Richtung Küche. »Und das ist eines der besten Restaurants in dieser Stadt«, dachte Brunetti. Padovani aß ein paar Bissen von seinem Fisch. Und dann war sie so plötzlich wieder da, wie sie verschwunden war, und ihre Stimme war gereift in diesem Jahr, in dem sie nicht öffentlich aufgetreten war, und war zu der großen, klaren Stimme geworden, die sie heute hat. Aber den Ehemann sah man nicht mehr, und dann gab es eine stille Trennung und eine noch stillere Scheidung, die sie zuerst hier bekam und dann auch in Spanien, nachdem das möglich wurde. »Was waren die Gründe für die Scheidung?« wollte Brunetti wissen. Padovani hielt abwehrend die Hand hoch. Alles zu seiner Zeit. Ich möchte dem Ganzen gern Ton und Tempo eines Romans aus dem neunzehnten Jahrhundert geben. Sie sang also wieder unsere Flavia, und wie ich schon sagte, sie war wunderbarer denn je. Aber wir sahen sie nie. Nicht bei offiziellen Essen, nicht bei Partys, nicht bei den Vorstellungen anderer Sänger. Sie war so etwas wie eine Einsiedlerin geworden, lebte zurückgezogen mit ihren Kindern in Mailand, wo sie regelmäßig sang. Er beugte sich über den Tisch. »Wächst die Spannung?« »Ins Unerträgliche«, sagte Brunetti und steckte sich einen Bissen Fisch in den Mund. »Und die Scheidung?« Padovani lachte. »Paola hat mich gewarnt, du seist ein Spürhund.« »Gut, gut. Ich will dir die Wahrheit nicht vorenthalten. Aber leider ist die Wahrheit wie so oft ziemlich vulgär.« Er hat sie geprügelt. »Ziemlich regelmäßig und ziemlich brutal.« »Wahrscheinlich hat er nach seinem Begriff ein rechter Mann, seine Frau so zu behandeln.« er zuckte die Achseln. »Das entzieht sich meiner Kenntnis.« »Aber sie hat ihn verlassen?« fragte Brunetti. »Erst als er sie krankenhausreif geschlagen hatte. Selbst in Spanien gibt es Leute, für die das die Grenze ist. Sie ist mit ihren Kindern in die italienische Botschaft geflüchtet. Ohne Geld und Papiere.« »Unser damaliger Botschafter war ein Speichellecker, wie alle, und wollte sie zu ihrem Mann zurückschicken. Aber seine Frau, eine Sizilianerin...« und man sage ja nichts gegen Sizilianerinnen, stürmte ins Büro der Botschaft und blieb da, bis drei Pässe ausgestellt waren. 
Dann fuhr sie Flavia und ihre Kinder zum Flughafen, wo sie auf Kosten der Botschaft drei Erster-Klasse-Tickets nach Mailand ausstellen ließ und so lange wartete, bis die Maschine gestartet war. Offenbar hatte sie Flavia drei Jahre zuvor als Dorabella gehört und meinte, ihr zumindest so viel schuldig zu sein. Brunetti fragte sich langsam, inwieweit das alles mit Vellauers Tod zu tun hatte, und durch Padovanis ironischen Tonfall misstrauisch geworden, wie viel davon wahr sein mochte. Als hätte der andere seine Gedanken gelesen, beugte Padovani sich vor und sagte, »Die reine Wahrheit, glaub mir.« »Woher weißt du das alles?« »Guido, du bist doch lange genug bei der Polizei, um zu wissen, dass nichts mehr geheim ist, wenn jemand einen bestimmten Grad von Berühmtheit erreicht hat.« Brunetti lächelte zustimmend, und Padovani nahm den Faden wieder auf. »Jetzt kommt der interessante Teil, die Rückkehr unserer Heldin ins Leben. Und der Grund ist, wie stets in solchen Geschichten, die Liebe. Oder auf jeden Fall«, fügte er nach kurzem Überlegen hinzu, »die Lust.« Brunetti, der merkte, wie sehr der andere seine Geschichte genoss, war versucht, Rache zu üben, indem er Antonia verriet, dass Padovani seinen Fisch nicht aufgegessen, sondern in der Serviette versteckt hatte. Ihr Einsiedlerleben währte fast drei Jahre. Dann folgte eine Reihe von, nun ja, Liaisons. Erst ein Tenor, mit dem sie zufälligerweise sang, ein schlechter Tenor, aber zu ihrem Glück ein netter Mann. Zu ihrem Unglück hatte er aber eine ebenso nette Frau, zu der er bald zurückkehrte. Dann kamen kurz hintereinander, er zählte sie an den Fingern ab, während er sie nannte, ein Bariton, ein weiterer Tenor, ein Tänzer, oder war das vielleicht der Regisseur, ein Arzt, der irgendwie versehentlich mit reingerutscht sein muss, und, Wunder über Wunder, ein Kontratenor. Und dann brach das Ganze ebenso plötzlich ab, wie es angefangen hatte. Auch er brach ab, während Antonia ihm seinen Salat hinstellte. Er machte ihn sich zurecht, viel zu viel Essig für Brunettis Geschmack. Ungefähr ein Jahr lang sah man sie mit niemandem. Dann erschien plötzlich l'Americana auf der Bildfläche und hatte die göttliche Flavia offenbar erobert. Er spürte Brunettis Interesse und fragte, »Kennst du sie?« »Ja.« »Und was hältst du von ihr?« »Ich mag sie.« »Ich auch,« stimmte Padovani zu. »Diese Geschichte zwischen ihr und Flavia ergibt absolut keinen Sinn.« Brunetti hatte Hemmungen, ein direktes Interesse an dem Thema zu zeigen und ermunterte Padovani nicht, ausführlicher darauf einzugehen. Das war allerdings kaum nötig. Sie lernten sich vor etwa drei Jahren bei der China-Ausstellung kennen. Danach sah man sie ein paar Mal zusammen beim Essen oder im Theater. Aber dann musste l'Americaner nach China zurück. Alles Neckische wich aus Padovanis Stimme. »Ich habe ihre Bücher über chinesische Kunst gelesen, die beiden ins Italienische übersetzten«, und das Kurze in Englisch. Wenn sie nicht schon die bedeutendste Archäologin auf dem Gebiet ist, wird sie es bald sein. Ich verstehe nicht, was sie in Flavia sieht, denn Flavia ist, so genial sie auch sein mag, im Grunde ein ziemliches Miststück. »Aber was ist mit der Liebe?« fragte Brunetti und ergänzte dann, wie Padovani vorhin, »oder der Lust.« »Das mag für Menschen wie Flavia richtig sein. Es entzieht sie ihrer Arbeit nicht.« aber die andere hält eine der wichtigsten archäologischen Entdeckungen unserer Zeit in Händen, und ich glaube, sie hat die Urteilsgabe und die Fähigkeit. Padovani hielt plötzlich inne, hob sein Glas und leerte es in einem Zug. Entschuldige, ich lasse mich selten so hinreißen. Das muss der Einfluss der imposanten Antonia sein. Auch wenn es nichts mit den Ermittlungen zu tun hatte, konnte Brunetti doch nicht umhin zu fragen, ist sie die erste, ähm, lesbische Beziehung der Petrelli? 
Ich glaube nicht, aber alles andere war vorübergehendes Geplänkel. Und dies? Ist es etwas anderes? Für welche? Beide. Da es schon über drei Jahre wert, würde ich sagen, ja, es ist ernst. Für beide. Padovani klaubte das letzte grüne Blatt aus seiner Salatschüssel und sagte, »Vielleicht bin ich ja nicht ganz fair, Flavia, gegenüber. Diese Affäre kostet sie einiges.« »Inwiefern?« »Es gibt viele lesbische Sängerinnen,« erklärte er. »Seltsamerweise sind das meist Mezzosoprane. Aber das gehört nicht zur Sache. Die Schwierigkeit ist, dass man ihnen weit weniger Toleranz entgegenbringt als ihren schwulen männlichen Kollegen. Darum wagen sie es nicht, offen zu ihrer Veranlagung zu stehen. Und die meisten verkleiden ihre Geliebten diskret als Sekretärin oder Agentin.« aber Flavia kann Brad kaum als irgendetwas verkleiden, also gibt es Gerede. Und sicher auch schiefe Blicke und Geflüster, wenn die beiden irgendwo zusammen auftauchen. Tauch. Brunetti brauchte nur an den Tonfall des Portiers zu denken, um zu wissen, wie sehr das zutraf. »Bist du mal in ihrer Wohnung hier gewesen?« »Diese Oberlichter«, sagte Padovani, und beide lachten. »Wie hat sie das nur geschafft?« fragte Brunetti dem man die Erlaubnis verweigert hatte, Thermopäenscheiben einsetzen zu lassen. Sie stammt aus einer von diesen alten amerikanischen Familien, die sich ihr Geld vor mehr als hundert Jahren zusammengestohlen haben und darum als ehrenwert gelten. Die Wohnung hat sie von einem Onkel geerbt, der sie, so viel ich weiß, vor etwa fünfzig Jahren beim Kartenspiel gewonnen hat. Und was die Fenster angeht, erzählt man sich, sie habe versucht, Handwerker dafür zu bekommen. Aber keiner habe es ohne die Genehmigung machen wollen. Da sei sie schließlich einfach selbst aufs Dach gestiegen, habe die Ziegel heruntergenommen, Löcher geschnitten und die Rahmen gebaut. Ist sie denn nicht beobachtet worden? In Venedig musste man nur einen Hammer an der Außenseite eines Hauses heben. Schon wurden im ganzen Umkreis die Telefonhörer abgenommen. Hat niemand die Polizei gerufen? »Du hast ja gesehen, wie hoch sie wohnt. Wer sie da oben sah, konnte nicht erkennen, was sie wirklich machte, und nahm wohl an, sie wolle nur ihr Dach inspizieren oder einen Ziegel auswechseln.« »Und dann?« »Als die Fenster eingebaut waren, hat sie beim Stadtplanungsamt angerufen und denen erzählt, was sie getan hatte. Sie bat, jemanden vorbeizuschicken, um die Höhe der Strafe festzusetzen.« »Und?« fragte Brunetti, verblüfft darüber, dass eine Ausländerin sich eine so perfekt italienische Lösung ausdenken konnte.« ein paar Monate später kamen sie dann tatsächlich. Als sie sahen, wie ordentlich es gemacht war, wollten sie ihr nicht glauben, dass sie es selbst bewerkstelligt hatte und bestanden darauf, die Namen ihrer Komplizen zu erfahren. Sie wiederholte, sie habe es allein gemacht. Aber sie glaubten ihr immer noch nicht. Schließlich ging sie ans Telefon, rief im Büro des Bürgermeisters an und verlangte Lucio zu sprechen. Und das, während zwei Architekten vom Stadtplanungsamt mit ihren Messlatten in der Hand neben ihr standen. Sie wechselte ein paar Worte mit Lucio, gab den Hörer an einen der beiden weiter und sagte, der Bürgermeister wolle ihn kurz sprechen. Padovani, der die ganze Szene nachspielte, reichte einen unsichtbaren Telefonhörer über den Tisch. Der Bürgermeister sprach also kurz mit ihm, worauf die beiden aufs Dach stiegen, die Oberlichter ausmaßen, die Strafe berechneten und sich dann mit einem Scheck von ihr ins Büro zurückschicken ließen. Brunetti warf den Kopf zurück, und lachte so laut, dass die Gäste an den anderen Tischen sich nach ihnen umdrehten. »Warte, es kommt noch schöner«, sagte Padovani. »Der Scheck war ein Barscheck, und sie bekam nie eine Bestätigung, dass die Strafe bezahlt sei. Wie ich gehört habe, sind die Blaupausen im Grundbuchamt geändert und die Oberlichter eingezeichnet.« Sie freuten sich gemeinsam an diesem Sieg der Findigkeit über die Vorschrift. »Woher hat sie denn ihr vieles Geld?« erkundigte sich Brunetti. »Das weiß der Himmel.« 
Woher kommt amerikanisches Geld? Stahl, Eisenbahnen. Du weißt ja, wie das da drüben ist. Es spielt keine Rolle, ob du raubst oder mordest, um es zu kriegen. Der Trick besteht darin, es hundert Jahre lang zu behalten. Dann gehörst du zur Aristokratie. Ist das so wesentlich anders als hier? fragte Brunetti. »Natürlich«, erklärte Padovani lächelnd, »hier muss man es fünfhundert Jahre behalten, bevor man zur Aristokratie gehört. Und noch ein Unterschied. In Italien musst du gut angezogen sein. In Amerika ist es schwer, Millionäre und Dienstboten auseinanderzuhalten.« Brunetti dachte an Bretts Stiefel und wollte Einspruch erheben. Aber Padovani war schon wieder in Fahrt und nicht zu bremsen. »Es gibt eine Zeitschrift drüben, ich habe vergessen, welche es ist. Darin wird jedes Jahr eine Liste der reichsten Leute Amerikas veröffentlicht, nur die Namen und woher ihr Geld stand. Ich glaube, sie scheuen sich davor, von allen auch noch ein Foto zu bringen. Bei den wenigen, wo sie es doch tun, könnte man leicht auf den Gedanken kommen, dass Geld wirklich die Wurzel allen Übels ist, zumindest allen schlechten Geschmacks. Die Frauen sehen samt und sonders aus wie am offenen Feuer geräuchert. Und die Männer...« »Guter Gott, die Männer! Himmel, wer die bloß einkleidet! Glaubst du, die essen auch noch Kunststoff?« Brunetti kam nicht mehr zu einer Antwort, denn Antonia trat an ihren Tisch und fragte, ob sie Obst oder Kuchen zum Nachtisch wollten. Kleinmütig antworteten beide, sie wollten aufs Dessert verzichten und lieber einen Kaffee trinken. »Sie war nicht einverstanden,« räumte aber den Tisch ab. »Aber um deine Frage zu beantworten,« sagte Padovani, als sie wieder allein waren, ich habe keine Ahnung, woher ihr Geld kommt. Doch die Quelle scheint unversiegbar. Ihr Onkel war sehr großzügig gegenüber verschiedenen Krankenhäusern und karitativen Einrichtungen der Stadt. Und sie setzt das offenbar fort, obwohl sie das meiste gezielt für Restaurierungsarbeiten spendet. Das würde die Hilfe von Lucio erklären. Genau. Und ihr Privatleben? Padovani warf ihm einen seltsamen Blick zu. Er hatte längst erkannt, wie wenig das alles mit den Ermittlungen zu Wellauers Tod zu tun hatte. Aber das konnte ihn kaum davon abhalten, sein Wissen weiterzugeben. Schließlich lag der größte Charme allen Klatsches darin, dass er völlig überflüssig war. »Sehr undurchsichtig. Das heißt, keiner weiß etwas Genaues. Sie scheint schon immer dieser Überzeugung gewesen zu sein, aber man weiß wenig über ihr Privatleben, bevor sie hierher kam.« »Wann war das?« »Vor etwa sieben Jahren.« Jedenfalls wurde Venedig damals ihr fester Wohnsitz. Sie hat aber als Kind Jahre mit ihrem Onkel hier verbracht. Daher also ihr Veneziano. Padovani lachte. Schon seltsam, jemanden so reden zu hören, der gar nicht von hier ist, was? Ja. In dem Moment kam Antonia mit dem Kaffee und zwei Gläschen Grappa, eine Aufmerksamkeit des Hauses, wie sie sagte. Obwohl keiner von ihnen Lust auf den scharfen Schnaps hatte, nippten sie demonstrativ daran und lobten seine vorzügliche Qualität. Antonia entfernte sich misstrauisch, und Brunetti sah, wie sie von der Küchentür zu ihnen herüberblickte, als rechnete sie damit, dass sie sich den Grapper in die Schuhe kippten. »Also, wie steht es mit ihrem Privatleben?« fragte Brunetti, ohne seine Neugierde zu verbergen. »Ich glaube, sie hält es ziemlich unter Verschluss.« »Ich habe einen Freund in New York, der mit ihr studiert hat. Harvard, natürlich. Dann Yale. Und danach hat sie erst in Taiwan und später auf dem Festland gearbeitet. Sie gehörte zu den ersten westlichen Archäologen, die dahin gingen. 1983 oder 1984 muss das gewesen sein. Da hatte sie schon ihr erstes Buch geschrieben, als sie noch in Taiwan war. Ist sie nicht sehr jung für das alles? Wahrscheinlich schon, aber sie ist auch sehr gut.« Antonia segelte mit einem Kaffeetablett für den Nebentisch an ihnen vorbei, und Brunetti machte ihr ein Zeichen, 
mimte das Ausstellen der Rechnung. Sie nickte. »Ich hoffe, dass einiges hilfreich für dich ist«, sagte Padovani aufrichtig. »Ich auch«, antwortete Brunetti, der nicht gern zugeben mochte, dass dem nicht so war, und ebenso ungern zugab, dass ihn schlicht die beiden Frauen interessierten. »Wenn ich dir sonst noch irgendwie behilflich sein kann, ruf mich bitte an«, sagte Padovani. Dann fügte er hinzu, »wir könnten uns wieder hier treffen, aber dann bestehe ich darauf, dass du zwei deiner stärksten Polizisten mitbringst, die mich beschützen gegen...« »Ah, Signora Antonia«, sagte er übergangslos, als sie an den Tisch trat und Brunetti die Rechnung hinlegte, »wir haben hervorragend gegessen und hoffen, so bald als möglich wiederkommen zu dürfen.« Das Ergebnis dieser Schmeichelei überraschte Brunetti. Antonia lächelte sie zum ersten Mal an. Auf ihrem Gesicht erblühte ein Strahlen reinster Freude, das tiefe Grübchen auf beiden Seiten ihres Mundes zutage treten ließ, dazu eine Reihe makelloser, blitzender Zähne. Brunetti beneidete Padovani um diese Gabe. Sie wäre bei der Befragung von Verdächtigen unbezahlbar. Der Intercity nach Mailand fuhr langsam über den Damm, der Venedig mit dem Festland verbindet und bald darauf rechts an dem Industriemoloch von Margera vorbei. Wie einer, der es nicht lassen kann, mit der Zunge einen schmerzenden Zahn zu betasten, konnte Brunetti den Blick nicht von dem Wald aus Kränen und Schornsteinen wenden, den Schwaden verdreckter Luft, die übers Wasser der Lagune auf die Stadt zutrieben, aus der er gerade kam. Hinter Mestre fiel der Blick auf öde winterliche Felder statt der industriellen Pestbeulen, aber im Großen und Ganzen war der Eindruck nicht wesentlich besser. Nach der vernichtenden Dürre des Sommers stand auf den meisten Feldern noch das Korn. Eine Bewässerung wäre zu kostspielig gewesen, und die Halme waren für die Ernte zu ausgetrocknet. Der Zug hatte nur zehn Minuten Verspätung, so daß er rechtzeitig zu seiner Verabredung mit Treponti kam, dessen Praxis in einem modernen Gebäude nicht weit von der Universität lag. Als Venezianer kam Brunetti nicht auf die Idee, den Fahrstuhl zu benutzen, sondern ging die Treppe zum dritten Stock hinauf. Als er die Praxistür öffnete, war das Wartezimmer leer, bis auf eine Frau in weißem Kittel hinter einem Schreibtisch. »Der Dottore kann gleich mit Ihnen sprechen«, sagte sie, als er eintrat, ohne erst zu fragen, wer er war. »Sah man das etwa?« überlegte Brunetti. Dottore Treponti war ein kleiner, adretter Mann mit kurzgestutztem, dunklem Bart und braunen Augen, die durch seine dicken Brillengläser leicht vergrößert wurden. Seine Wangen waren rund und prall wie bei einem Streifenhörnchen, und er schob einen beutelähnlichen Bauchansatz vor sich her. Er lächelte nicht, als Brunetti hereinkam, streckte aber die Hand aus. Dann deutete er auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch, wartete, bis Brunetti sich gesetzt hatte, bevor er seinen Platz wieder einnahm, und fragte, »Was wollten Sie denn wissen?« Brunetti zog ein kleines Porträtfoto des Dirigenten aus seiner Brieftasche und hielt es dem Arzt hin. »Ist das der Mann, der bei Ihnen war, der, von dem Sie sagten, er sei Österreicher?« Der Arzt nahm das Foto, betrachtete es kurz und reichte es Brunetti zurück. »Ja, das ist der Mann.« »Aus welchem Grund war er bei Ihnen, Dottore?« »Wollen Sie mir nicht sagen, wer er ist, wenn die Polizei ermittelt und er gar nicht Hilmar Dörr heißt?« Brunetti konnte es kaum fassen, wie jemand in Italien leben und nichts vom Tode des Dirigenten wissen konnte. Aber er sagte nur, »Das erzähle ich Ihnen, wenn Sie mir alles über Ihren Patienten berichtet haben, Dottore.« Und bevor der andere noch etwas einwenden konnte, fügte er hinzu, »Ich möchte nicht, dass Sie durch die Information beeinflusst werden.« 
Es geht doch wohl nicht um etwas Politisches, oder? fragte der Arzt mit jenem tiefen Misstrauen, das nur ein Italiener in diese Frage legen kann. Nein, es hat nichts mit Politik zu tun, darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wie zweifelhaft der Wert dieser Versicherung dem Doktor auch erscheinen mochte, er erklärte sich einverstanden. Also gut. Er schlug die Patientenmappe vor sich auf und sagte, meine Sprechstundenhilfe gibt Ihnen nachher eine Kopie hiervon. Vielen Dank, Dottore. Wie ich Ihnen schon sagte, hat er sich mir als Hilmar Dörr vorgestellt und mir erzählt, er sei Österreicher und lebe in Venedig. Da er nicht unter die italienische Gesundheitsfürsorge falle, käme er als Privatpatient. Ich hatte keinen Anlass, ihm nicht zu glauben. Während er sprach, las der Doktor die Notizen auf dem linierten Papier vor sich. Brunetti fiel auf, wie fein säuberlich sie geschrieben waren, obwohl er sie verkehrt herumsah. Er sagte, er höre seit einiger Zeit schlechter und bat mich um eine Untersuchung. Das war, er drehte die Karteikarte um und schaute auf das Datum, am 3. November. Ich habe die üblichen Tests gemacht und festgestellt, dass er, wie er selbst sagte, einen deutlichen Hörverlust erlitten hatte. Er nahm Brunettis Frage vorweg und beantwortete sie gleich. Meiner Schätzung nach hatte er noch 60 bis 70 Prozent des normalen Hörvermögens. Was mich etwas bestürzte, war seine Äußerung, er habe vorher keinerlei Hörprobleme gehabt, sie seien ganz plötzlich im vergangenen Monat aufgetreten. Wäre das bei einem Mann seines Alters normal? Er sagte, er sei 62. Dann ist das wohl auch nicht richtig? Wenn Sie mir sein wahres Alter nennen, könnte ich Ihre Frage vielleicht besser beantworten. Er war 74. Als er das hörte, drehte Triponte die Karte um, strich etwas aus und schrieb eine neue Zahl darüber. »Ich glaube nicht, dass es etwas ändern würde«, sagte er, als er damit fertig war, »zumindest nichts Wesentliches. Der Schaden trat plötzlich auf, und da er das Nervengewebe betraf, war er irreversibel.« »Sind Sie da ganz sicher, Dottore?« Brunettis gegenüber machte sich nicht einmal die Mühe, darauf zu antworten. Da mir das Ganze doch recht schwerwiegend erschien, schlug ich ihm vor, in vierzehn Tagen wiederzukommen. Das tat er, ich wiederholte meine Untersuchungen, und das Gehör war noch schlechter geworden, der Schaden hatte sich vergrößert. Auch dies irreversibel. Wie viel mehr war es denn? Schätzungsweise, der andere studierte wieder die Zahlen und Aufzeichnungen auf dem Karteiblatt, noch einmal zehn Prozent, vielleicht etwas mehr. Konnten Sie ihm auf irgendeine Weise helfen? Ich schlug ihm eines der neuen Hörgeräte vor. Ich hoffte, wenn ich es auch nicht ernsthaft glaubte, dass es ihm helfen würde. Und? Ich weiß es nicht. Das verstehe ich nicht ganz. »Er ist nicht wieder erschienen.« Brunetti rechnete kurz nach. Der zweite Besuch hatte stattgefunden, als die Proben für die Oper schon längst angefangen hatten. »Können Sie mir mehr über dieses Hörgerät sagen?« »Es ist sehr klein und wird auf eine ganz normal aussehende Brille mit Fensterglas oder geschliffenen Gläsern gesetzt. Es funktioniert nach dem Prinzip eines...« Er unterbrach sich. »Ich weiß nicht, warum das hier eine Rolle spielt.« Anstatt das zu erklären, fragte Brunetti, »Hätte es ihm denn helfen können?« »Das ist schwer zu sagen. Vieles, was wir hören, nehmen wir gar nicht mit den Ohren auf.« Als er Brunettis fragenden Blick sah, erklärte er, »Wir lesen vieles von den Lippen ab und fügen fehlende Wörter automatisch aus dem Zusammenhang dessen ein, was wir tatsächlich gehört haben. Wenn also jemand so eine Hörbrille trägt, hat er endlich akzeptiert, dass etwas mit seinem Gehör nicht stimmt.« alle anderen Sinnesorgane fangen dann sozusagen an, Überstunden zu machen, versuchen die fehlenden Botschaften und Signale einzufügen. 
Und weil das einzig Neue das Hörgerät ist, glauben die Leute, es sei dieses Gerät, das ihnen hilft. Während im Grunde eigentlich nur ihre anderen Sinne alle Kapazitäten ausschöpfen, um den Verlust des Hörens auszugleichen. War das hier der Fall? Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Als ich ihm das Gerät bei seinem zweiten Besuch anpasste, beharrte er darauf, jetzt besser zu hören. Er reagierte genauer auf meine Fragen. Aber das tun alle, egal ob eine physische Verbesserung eingetreten ist oder nicht. Allerdings sitze ich dann direkt vor ihnen, stelle ihnen meine Fragen direkt, sehe sie an und werde von ihnen gesehen. Bei den Tests, bei denen die Stimme über Kopfhörer kommt, ist dann selten eine Verbesserung festzustellen, jedenfalls nicht in Fällen wie diesen. Brunetti ließ sich das durch den Kopf gehen. Dann fragte er, »Dottore, Sie sagten, bei seinem zweiten Besuch hätte sich der Hörverlust noch verstärkt. Haben Sie eine Vorstellung, was einen solchen Verlust bewirken könnte, so plötzlich?« An Tripontis Lächeln war leicht zu erkennen, dass er die Frage erwartet hatte. Er faltete die Hände auf seinen Unterlagen wie ein Fernseharzt in einer Seifenoper. »Es könnte das Alter sein.« aber daraus ließe sich ein derart plötzlicher Hörverlust kaum befriedigend erklären. Es könnte sich auch um eine Infektion handeln, aber die geht meist mit Schmerzen einher, und er hatte keine. Oder mit Gleichgewichtsstörungen, die er auch nicht hatte. Dann käme noch die fortgesetzte Einnahme von Diuretika in Frage, aber er sagte, dass er keine nehme. »Über all das haben Sie mit ihm gesprochen, Dottore?« »Selbstverständlich.« er war so besorgt darüber, wie ich noch nie einen Patienten erlebt habe, und als Patient hatte er das Recht, alles zu erfahren. Natürlich. Versöhnt fuhr der Arzt fort. Eine andere Möglichkeit, die ich angesprochen habe, war die Einnahme von Antibiotika. Das schien ihn sehr zu interessieren. So erklärte ich ihm, dass die Dosierung sehr hoch gewesen sein müsste. Antibiotika? fragte Brunetti. Ja. Eine Nebenwirkung, durchaus nicht üblich, aber möglich, ist die Schädigung des Hörnervs. Allerdings müsste die Dosis, wie gesagt, schon massiv sein. Ich fragte ihn, ob er welche nehme, aber er verneinte. So blieb nach Ausschluss all dieser Möglichkeiten nur sein fortgeschrittenes Alter als vernünftige Erklärung. Als Arzt war ich damit nicht zufrieden und bin es immer noch nicht. Er warf einen Blick auf seinen Kalender. Wenn ich ihn jetzt noch einmal untersuchen könnte, es ist genügend Zeit vergangen, ich könnte wenigstens den Grad der Verschlechterung überprüfen, wenn sie mit derselben Geschwindigkeit fortgeschritten ist wie zwischen der ersten und der zweiten Untersuchung, müsste er inzwischen beinahe taub sein. Es sei denn, ich hätte mich geirrt und es war eine Infektion, die ich nicht bemerkt habe oder die sich bei den von mir durchgeführten Tests nicht gezeigt hat. Er klappte die Mappe zu und fragte, besteht die Möglichkeit, dass er noch einmal zu einer Untersuchung herkommt? Der Mann ist tot sagte Brunetti mit ausdrucksloser Stimme. Im Gesicht des Arztes war keine Reaktion auszumachen. »Darf ich nach der Todesursache fragen?« fragte er und erklärte dann hastig, »ich würde es gern wissen, falls ich irgendeine Infektion übersehen habe.« Er wurde vergiftet. »Vergiftet«, wiederholte Triponti. Dann fügte er hinzu, »ich verstehe, ich verstehe.« Er dachte nach, und fragte dann merkwürdig zaghaft, weil er merkte, dass Brunetti jetzt die besseren Karten hatte, »Und mit welchem Gift, wenn ich fragen darf?« »Zyankali.« »Oh.« Das klang enttäuscht. »Ist das wichtig, Dottore?« »Wenn es Arsen gewesen wäre, hätte es einen Hörverlust derart auslösen können, wie er ihn offenbar hatte. Das heißt, wenn es ihm über einen längeren Zeitraum verabreicht worden wäre. Aber Zyankali?« »Nein, ich glaube nicht.« 
Er überlegte einen Moment, öffnete die Karte, machte eine kurze Notiz und zog dann einen dicken Strich darunter. »Ist eine Autopsie durchgeführt worden? Das ist in solchen Fällen ja wohl obligatorisch.« »Ja. Und ist über das Gehör etwas vermerkt?« »Ich glaube nicht, dass darauf besonders geachtet wurde.« »Das ist sehr schade,« meinte der Doktor, korrigierte sich aber gleich. »Es hätte wahrscheinlich sowieso nichts ergeben.« Er schloss die Augen, und Brunetti sah ihn im Geiste Lehrbücher durchblättern, den einen oder anderen Absatz mit besonderer Aufmerksamkeit lesen. Schließlich öffnete er die Augen wieder und sah Brunetti über den Schreibtisch hinweg an. »Nein, es wäre nicht erkennbar gewesen.« Brunetti stand auf. »Wenn ich jetzt noch eine Kopie des Krankenblatts haben könnte, Dottore, dann werde ich Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen.« »Ja, sicher«, sagte der andere, stand auf und folgte Brunetti zur Tür. Draußen gab er seiner Sprechstundenhilfe die Unterlagen und bat sie, eine Kopie für den Kommissario zu machen. Dann wandte er sich wieder einer Patientin zu, die inzwischen hereingekommen war, und sagte, »Signora Mosca, Sie können jetzt mitkommen.« Er nickte Brunetti zu, ging hinter der Frau in sein Behandlungszimmer und schloss die Tür. Die Arzthelferin kam zurück und händigte Brunetti eine Kopie der Unterlagen aus. Das Papier war noch warm vom Fotokopierer. Er dankte ihr und ging. Im Fahrstuhl, den er diesmal nahm, sah er sich das Blatt an und las die letzte Eintragung. »Tod durch Zyankali-Vergiftung. Ergebnisse der vorgeschlagenen Behandlung unbekannt.« Er war vor acht wieder zu Hause, wo er feststellen musste, dass Paola mit den Kindern ins Kino gegangen war. Sie hatte ihm einen Zettel hingelegt mit der Notiz, eine Frau habe im Laufe des Nachmittags zweimal versucht, ihn zu erreichen, ohne jedoch einen Namen zu hinterlassen. Er durchstöberte den Kühlschrank, fand allerdings nur Salami und Käse und eine Plastiktüte mit schwarzen Oliven. Er nahm alles heraus und legte es auf den Tisch. Dann holte er sich eine Flasche Wein und ein Glas. Er steckte eine Olive in den Mund, goss sich Wein ein, spuckte den Olivenkern in seine Hand und trank. Er sah sich um, wo er den Kern hinlegen konnte, während er an der nächsten kaute. Dann nahm er noch eine. Schließlich warf er die Kerne in den Plastiksack unter der Spüle. Er schnitt zwei Scheiben Brot ab, legte Salamischeiben dazwischen und goss sich Wein nach. Auf dem Tisch lag die neue Ausgabe von Epoca, in der Paola offenbar gelesen hatte. Er setzte sich hin, schlug die Zeitschrift auf, bis von seinem Sandwich ab. Da klingelte das Telefon. Kauend trottete er ins Wohnzimmer, in der Hoffnung, das Klingeln würde aufhören, bevor er zum Telefon kam. Beim siebten Mal nahm er ab und meldete sich mit Namen. »Hallo, hier ist Brett«, sagte sie eilig. »Tut mir leid, dass ich Sie zu Hause störe, Guido, aber ich würde gern mit Ihnen reden, wenn es geht.« »Ist es wichtig?« fragte er, wohl wissend, dass sie sonst wahrscheinlich nicht anrufen würde, aber gleichzeitig in der Hoffnung, dass er sich irrte. »Ja, es geht um Flavia.« Auch das war ihm klar. »Sie hat einen Brief von seinem Anwalt bekommen.« Er brauchte nicht zu fragen, von wessen Anwalt. »Und wir haben über die Auseinandersetzung gesprochen, die sie mit ihm hatte.« das musste wohl Wellauer sein. Brunetti wusste, dass er ihr eigentlich anbieten sollte, sich mit ihr zu treffen, aber ihm fehlte der rechte Wille. »Guido, sind Sie noch da?« Er hörte an ihrer Stimme, wie angespannt sie war, auch wenn sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. 
»Ja, wo sind Sie?« »Ich bin bei mir zu Hause, aber da können wir uns nicht treffen.« Sie stockte. Und plötzlich wollte er mit ihr reden. »Brett, passen Sie auf. Kennen Sie die Giro-Bar am Campus Santa Marina?« »Ja?« »Ich bin in einer Viertelstunde da.« »Danke, Guido.« »Also in einer Viertelstunde dann«, wiederholte er und legte auf. Er kritzelte ein paar Zeilen für Paola und aß den Rest seines Brotes, während er die Treppe hinunterlief. Das Giro war eine verrauchte, trostlose Kneipe, eine der wenigen Bars in der Stadt, die nach zehn noch auf hatten. Vor ein paar Monaten hatte der Besitzer gewechselt, und der Neue hatte sein Bestes getan, das Lokal mit weißen Vorhängen und flotter Musik aufzumöbeln. Doch dadurch war es nicht zur Szenekneipe geworden, hatte aber aufgehört, ein Treff für die Einheimischen zu sein, wo Freunde auf einen Kaffee oder Drink zusammenkamen. Es konnte weder mit Stil noch mit Charme aufwarten, dafür mit überteuerten Weinen und rauchgeschwängerter Luft. Beim Eintreten sah er sie, den Blick auf die Tür gerichtet, an einem Tisch im Hintergrund sitzen. Dabei wurde sie ihrerseits von den drei oder vier jungen Männern beäugt, die, an der Bar stehend, Rotwein aus kleinen Gläsern tranken und mit ihrer extralauten Unterhaltung versuchten, ihr zu imponieren. Er spürte die Blicke im Rücken, während er zu ihrem Tisch ging. Als er ihr herzliches Lächeln sah, war er froh, dass er gekommen war. »Danke«, sagte sie schlicht. »Erzählen Sie mir von dem Brief.« Sie blickte auf den Tisch, wo ihre Hände mit den Handflächen nach unten lagen, und bewegte sie nicht, während sie mit ihm sprach. »Er ist von einem Anwalt in Mailand, demselben, der ihn bei der Scheidung vertreten hat.« er schreibt, er habe Informationen, dass Flavia ein unmoralisches und widernatürliches Leben führe. Das waren seine Worte. Sie hat mir den Brief gezeigt. Ein unmoralisches und widernatürliches Leben. Sie sah zu ihm hoch und versuchte zu lächeln. Das soll wohl ich sein, was? Sie hob in einer ohnmächtigen Geste die Hand. Ich kann es nicht glauben, meinte sie kopfschüttelnd. Er schreibt, dass sie Anklage gegen sie erheben und darum bitten, vielmehr verlangen würden, dass der Vater wieder das Sorgerecht bekommt. Das war eine amtliche Absichtserklärung. Sie hielt inne und bedeckte mit einer Hand ihre Augen. »Sie teilen es uns offiziell mit.« Ihre Hand fuhr unwillkürlich zum Mund, als wollte sie die Worte zurückdrängen. »Nein, nicht uns. Nur Flavia, gegen sie soll das Verfahren wieder aufgenommen werden.« Brunetti merkte, dass sich ein Ober näherte und winkte ihn energisch weg. Als der Mann außer Hörweite war, fragte er, »Und was noch?« Sie versuchte, die Worte herauszubringen, das sah man förmlich, aber sie schaffte es nicht. Sie blickte auf und grinste nervös, genau wie Chiara, wenn sie etwas angestellt hatte und es ihm beichten musste. Dann murmelte sie etwas Unverständliches und senkte den Kopf. »Was war das, Brett? Ich habe sie nicht verstanden.« Ihr Blick war auf die Tischplatte gerichtet. »Musste mit jemandem darüber reden. Hab sonst niemand.« »Sonst niemand?« Sie hatte einen Großteil ihres Lebens in dieser Stadt verbracht, und da gab es niemanden, mit dem sie darüber reden konnte? Nur den Polizeibeamten, dessen Aufgabe es war, herauszufinden, ob sie eine Mörderin liebte? »Niemanden?« »Ich habe keinem Menschen von Flavia erzählt,« sagte sie, und diesmal sah sie ihn an. Sie wollte kein Gerede, meinte, es sei nicht gut für ihre Karriere.« ich habe nie mit jemandem über sie gesprochen, über uns. 
Er musste plötzlich daran denken, was Padovani über Paolas erste Verliebtheit erzählt hatte, wie sie es allen ihren Freunden berichtet und nichts anderes im Kopf gehabt hatte. Die Welt hatte ihr nicht nur die Freude zugestanden, sondern auch das Recht, sie öffentlich zu zeigen. Und diese Frau war seit zwei Jahren verliebt, keine Frage, und hatte es keinem Menschen erzählt, außer ihm, dem Polizeibeamten. »Wird Ihr Name in dem Brief genannt?« Sie schüttelte den Kopf. »Und Flavia, was sagt sie dazu?« Sie biss sich auf die Lippen, hob eine Hand und deutete auf ihr Herz. »Sie gibt Ihnen die Schuld?« Sie nickte, genau wie Chiara es getan hätte, und fuhr sich mit dem Handrücken unter der Nase entlang. Danach glänzte er feucht. Brunetti zog sein Taschentuch heraus und drückte es ihr in die Hand. Sie nahm es, offenbar ohne zu wissen, was sie damit anfangen sollte, hielt es fest und saß da, während ihr die Tränen übers Gesicht liefen und ihre Nase tropfte. Ohne die geringste Verlegenheit, nur mit dem Gedanken daran, dass er ja auch Vater war, nahm er das Taschentuch und tupfte ihr damit das Gesicht ab. Sie wich zurück und nahm es ihm aus der Hand, wischte sich übers Gesicht, schneuzte sich die Nase und steckte das Tuch ein, das Zweite, das er innerhalb einer Woche los wurde. »Sie sagt, es sei meine Schuld, das alles wäre ohne mich nicht passiert.« Ihre Stimme klang angespannt und rau. Sie schnitt eine Grimasse. »Das Schlimmste ist, dass es stimmt. Ich weiß, es stimmt nicht wirklich, aber so wie sie es sagt, kann ich es nicht widerlegen.« Stand in dem Brief, woher die Information kam? »Nein, aber es muss Wellauer gewesen sein.« »Gut.« Sie sah ihn erstaunt an. »Wieso soll das gut sein? Der Anwalt schreibt, dass Sie Klage erheben wollen, dann käme alles an die Öffentlichkeit.« »Brett«, sagte er mit ruhiger, fast ausdrucksloser Stimme, »denken Sie doch mal nach. Falls Wellauer der Zeuge war, müsste er aussagen. Und selbst wenn er noch lebte, würde er sich niemals in eine solche Sache verwickeln lassen. Das Ganze ist nur eine Drohung.« »Aber trotzdem, wenn Sie Anklage erheben, man will Ihnen nur Angst einjagen, und das ist ja, wie man sieht, gelungen. Kein Gericht, nicht einmal ein italienisches, würde nur nach dem Hörensagen urteilen, und mehr ist der Brief ja nicht, solange der Schreiber keine Aussage macht.« Er beobachtete sie, während sie darüber nachdachte. »Es gibt doch keine Beweise, oder?« »Was meinen Sie damit?« »Briefe zum Beispiel, ich weiß nicht, Gespräche.« »Nein, es gibt nichts derartiges. Ich habe nie geschrieben, nicht einmal aus China. Und Flavia ist immer viel zu beschäftigt, um zu schreiben.« »Und Signora Petrellis Freunde, wissen die etwas?« »Keine Ahnung. Die Leute reden nicht gern über solche Dinge.« »Wann glaube ich nicht, dass sie sich Sorgen machen müssen?« Sie versuchte zu lächeln, versuchte sich einzureden, dass es ihm gelungen sei, sie aus ihrer Verzweiflung zu erlösen. »Wirklich?« »Ja, wirklich«, bestätigte er lächelnd. »Ich habe viel mit Anwälten zu tun, und dieser hier will sie mit seiner Drohung nur einschüchtern.« »Also«, begann sie mit einem Lachen, das sich in einen Schluck aufverwandelte, »das ist ihm jedenfalls gelungen.« Dann fügte sie leise hinzu, »dem Mistkerl.« Nun hielt es Brunetti für angebracht, zwei Kognaks zu bestellen, die der Ober unverzüglich brachte. Als die Gläser vor ihnen standen, sagte sie, »Flavia war abscheulich.« Er nahm einen Schluck und wartete. »Sie hat schreckliche Sachen gesagt.« »Das tun wir alle manchmal.« »Ich nicht,« entgegnete sie ohne Zögern. Und er vermutete, dass es stimmte. 
sie würde Sprache als Werkzeug benutzen, nicht als Waffe. »Sie wird es vergessen, Brad. Wer solche Sachen sagt, vergisst es meist schnell wieder.« Sie zuckte die Achseln, tat es als unwichtig ab. »Sie würde es nicht vergessen, das war klar.« »Was wollen Sie jetzt tun?« fragte er, ernsthaft an ihrer Antwort interessiert. »Nach Hause gehen, sehen, ob sie da ist, sehen, was passiert.« Als er das hörte, merkte er, dass er sich nicht einmal dafür interessiert hatte, ob Flavia Petrelli eine eigene Wohnung in der Stadt besaß. Dass er gar nicht auf die Idee gekommen war, ihr Verhalten sowohl vor wie nach Wellauers Tod zu untersuchen. Konnte man ihn so leicht hinters Licht führen? Unterschied er sich überhaupt von allen anderen Männern? Ein hübsches Gesicht, ein paar Tränen, der Anschein von Intelligenz und Aufrichtigkeit, und schon verwarf er die Möglichkeit, dass ein solches Wesen jemanden umgebracht haben könnte oder jemanden liebte, der das getan hatte? Es gab ihm zu denken, wie leicht er sich von dieser Frau hatte entwaffnen lassen. Er zog ein paar Scheine aus der Tasche und legte sie auf den Tisch. »Ja, das ist eine gute Idee«, sagte er schließlich, schob seinen Stuhl zurück und stand auf. Er spürte, dass sie plötzlich unsicher geworden war, als sie sah, wie er so unvermittelt vom Freund zum Fremden wurde. Er konnte es noch nicht einmal besonders gut. »Kommen Sie, ich begleite Sie bis San Giovanni e Paolo.« Draußen schob er, da es Nacht und für ihn Gewohnheit war, beim Gehen seinen Arm unter den ihren. Sie schwiegen beide. Ihm wurde bewusst, wie weiblich sie sich anfühlte, wie ihre Hüfte sich wölbte, wie angenehm es war, wenn sie sich enger an ihn drückte, um Entgegenkommenden auf den schmalen Straßen auszuweichen. All das bemerkte er, während er sie nach Hause begleitete, zu ihrer Geliebten. Unter dem Reiterstandbild Colleonis sagten sie sich Gute Nacht. Nichts weiter, nur ein schlichtes Gute Nacht. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 8 einlegen. 8 ein CD Nummer 8. Fortsetzung des Romans Venezianisches Finale von Donna Leon. Brunetti ging durch die stille Stadt nach Hause, aufgewühlt durch das, was er eben gehört hatte. Er hatte immer geglaubt, von Liebe etwas zu verstehen, schon durch sein Leben mit Paola. War er denn so konventionell, dass die Liebe dieser Frau, denn Liebe war es zweifellos, ihm derart fremd bleiben musste, nur weil sie nicht mit seinen Vorstellungen übereinstimmte? Dann verwarf er das alles als Sentimentalität übelster Sorte und konzentrierte sich auf die Frage, die er sich schon in der Bar gestellt hatte, ob seine Sympathie für diese Frau die Tatsache, dass er sich durch irgendetwas zu ihr hingezogen fühlte, ihn blind gemacht hatte für seine eigentliche Aufgabe. Flavia Petrelli schien ihm nicht der Mensch zu sein, der kaltblütig jemanden umbringen würde. Er zweifelte nicht daran, dass sie in einem Augenblick der Erregung oder Leidenschaft fähig sein würde, jemanden zu töten. Das sind die meisten Menschen. Aber bei ihr wäre es wohl eher ein Messer zwischen die Rippen oder ein Stoß die Treppe hinunter. Nicht Gift, das man kühl fast leidenschaftslos verabreichte. Wer dann? Die Schwester in Argentinien? War sie zurückgekehrt und hatte Rache für den Tod ihrer älteren Schwester genommen? Nach fast einem halben Jahrhundert? Der Gedanke war absurd. Wer also? Nicht Santore, der Regisseur, nicht eines Freundes wegen, dessen Vertrag nicht zustande kam, 
Santore hatte nach so vielen Jahren des Theaterlebens sicher genug Verbindungen, um seinem Freund eine Rolle zu verschaffen, selbst wenn dessen Talent noch so bescheiden war, selbst wenn er überhaupt kein Talent hatte. Blieb die Witwe. Aber sein Instinkt sagte Brunetti, dass ihre Trauer echt war und ihr mangelndes Interesse an der Ermittlung des Täters nichts mit Selbstschutz zu tun hatte. Überhaupt schien sie allenfalls den Toten schützen zu wollen. Und das führte Brunetti wieder an den Anfang zurück, nämlich, dass er mehr über die Vergangenheit dieses Mannes erfahren wollte und musste, über seinen Charakter, über den Riss in seiner sorgsamen Pose moralischer Redlichkeit, der jemanden dazu gebracht haben könnte, ihm Gift in den Kaffee zu tun. Es machte Brunetti zu schaffen, dass Wellauer ihm nicht sonderlich sympathisch war und er nicht das Mitgefühl und den Zorn aufbringen konnte, die er sonst für den empfand, dem man das Leben genommen hatte. Er konnte sich nicht davon freimachen, dass Wellauer, viel deutlicher vermochte er es nicht auszudrücken, auf irgendeine Weise in seinen eigenen Tod verwickelt war. Er schnaubte wütend, jeder ist in seinen eigenen Tod verwickelt. Aber so sehr er sich auch bemühte, der Gedanke ließ sich weder vertreiben noch klarer fassen. Und so suchte er weiter, nach dem Detail, das diesen Tod provoziert haben konnte. Und fand es nicht. Der nächste Morgen war so trübe wie seine Stimmung. Im Lauf der Nacht war dichter Nebel aufgekommen, der von dem Wasser hochstieg, auf das die Stadt gebaut war, nicht vom Meer. Als er aus dem Haus trat, schlugen ihm die kalten Schwaden ins Gesicht und krochen in seinen Kragen. Er konnte nur ein paar Meter weit sehen, dann wurde alles undeutlich. Häuser erschienen und verschwanden wieder, als wären sie in Bewegung und nicht der Nebel. Phantome, in schimmerndes Grau gekleidet, begegneten ihm auf der Straße und glitten wie körperlos an ihm vorbei. Wenn er sich umdrehte und ihnen mit dem Blick folgte, sah er sie verschwinden, verschluckt von dem dichten Vorhang, der in den engen Gassen und über dem Wasser hing wie ein Fluch. Instinkt und langjährige Erfahrung sagten ihm, dass der Bootsverkehr auf dem Kanal Grande eingestellt war, der Nebel war einfach zu dicht. Blind ging er weiter, verließ sich auf seine Füße und die jahrelange Vertrautheit mit Brücken, Straßen und Biegungen, bis er zur Haltestelle Zatere kam, wo die Boote der Linien acht und fünf auf ihrem Weg zur Giudecca hielten. Der Bootsverkehr war eingeschränkt, und die Vaporetti mit ihren rotierenden Radarantennen tauchten wahllos aus dem Nebel auf, von jeglichem Fahrplan entbunden. Er wartete eine Viertelstunde, bevor eine Fünf kam und den Steg so heftig rammte, dass die wenigen Wartenden durcheinander purzelten. Nur das Radar sah die Überfahrt. Die Passagiere drängten sich in der Kabine zusammen, blind wie Maulwürfe im Sand. Als er das Boot verlassen hatte, blieb Brunetti keine Wahl, als geradeaus zu gehen, bis er beinahe die Wände der Häuser entlang des Wassers berührte. So tastete er sich weiter bis zu der Stelle, wo seiner Erinnerung nach der Durchgang sein musste. Als die Reihe der Fassaden durch eine Öffnung unterbrochen wurde, bog er ein, unsicher, ob dies tatsächlich die Korte Mosca war. Der Nebel war zu dicht, als dass er den Namen hätte lesen können, obwohl er nur zwei Handbreit über seinem Kopf an der Mauer stand. In der feuchtkalten Luft war der Katzengeruch noch intensiver und stieg noch beißender in die Nase. Die toten Pflanzen im Hof lagen jetzt unter einer Nebeldecke. 
Er klopfte an die Tür, klopfte noch einmal lauter und hörte sie von der anderen Seite rufen. »Wer ist da?« »Kommissario Brunetti.« Wieder hörte er das langsame, ärgerliche Knirschen von Metall auf Metall, als sie die schweren Riegel zurückschob. Dann zog sie die Tür auf. Weil es so feucht war, musste sie in der Mitte kräftig rucken und sie etwas anheben, um die Unebenheiten des Bodens zu überwinden. Sie trug denselben Mantel, diesmal allerdings bis oben zugeknöpft, und fragte nicht einmal, was er wollte.